0: lo que pasa podcast.
1: Bueno, buen día audiencia, buen día a la gente de lo que pasa, Radio Villa María desde la ciudad de Belvil, con la información actualizada, 6 grados de temperatura por estas horas, 26, la máxima que vamos a tener en el día de hoy, prácticamente primavera. Eh, los vecinos del área noreste de Belvil, eh, perteneciente al centro vecinal Soldado Allende, han comenzado a preocuparse por la quema de autos en los talleres mecánicos o en las veredas o en descampados, eh, algunos en desuso y otros en marcha, aparentemente habría personas que se están eh, dedicando a este a estos daños, porque bueno van ocho en lo que va del mes y están eh, preocupados y buscan reuniones con autoridades para plantearles esta situación eso es todo por el momento aquí en la ciudad de Belville. gracias y nos estamos reencontrando en cualquier momento hasta luego
2: escucha lo mejor de lo que pasa ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, Sergio de la Mayore, desde FM Horizonte Arroyo Cabral. En esta comunidad continúan las capacitaciones destinadas a la salud. En este caso ahora se ha anunciado para miércoles 24 de agosto a 19.30 horas, una jornada de actualización. Tendrá lugar eh, sobre mmm, nutrición, medicina, metodologías de acción para una práctica deportiva segura. Esto va a ser en el Auditorio Municipal de Arroyo Cabral, con participación en entrada libre y gratuita. Estarán desarrollando el tema el doctor en ciencias de ejercicio Gerardo Piva, hablando de entrenamiento preventivo, inteligente para deporte y la salud. Ivana Borgoño, licenciada en nutrición, con estrategias nutricionales para el deporte. Y el doctor Roberto Benítez, hablando, es un especialista en diagnóstico por imágenes, de diagnóstico de lesiones musculares más frecuentes. Esto es... En relación a una jornada de actualización para una práctica deportiva segura, miércoles 24 de agosto, 19.30, libre, gratuita, Auditorio Municipal de Arroyo Cabral, para todo público, Sergio de la Mayore, desde FM Horizonte, Arroyo Cabral, para Contacto Regional de Noticias, buen día.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. La información desde la ciudad de Oliva. En la jornada de anoche se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria... ...en el Independiente Deportivo Social Club. Se puso a consideración los distintos puntos del orden del día... ...los cuales fueron aprobados en su totalidad por unanimidad. En lo que respecta a la elección total de la Comisión Directiva... ...y Comisión Revisadora de Cuentas... ...se puso a consideración de la Asamblea... ...y se proclamó la lista presentada. Los principales cargos lo ocuparán... Como presidente Daniel Cesaretti, que va a continuar en el mismo, la vicepresidenta será Adriana Cosato, secretaria Andrea Mandrile, y el tesorero Nicolás Lingua. En otro orden de cosas, hablamos lo ocurrido en el Consejo Deliberante Local, donde se fijó la nueva tarifaria para la revisión técnica obligatoria. Esta tarifa tiene un incremento entre el 37 y el 41%. La misma ya entró en vigor desde la jornada de ayer, lunes 22. De agosto. Cerramos este contacto hablando de la situación epidemiológica COVID-19. En esta cuarta etapa ya tenemos 369 casos. En la actualidad contamos con tan solo tres casos activos, ningún internado y el saldo lamentable hasta la fecha de 78 fallecidos debido a la pandemia. Mario Sena de FM Joven Oliva informó para el contacto regional de noticias:
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: Estamos ubicados con nuestra unidad exterior en calle Marcos Juárez, al 1872. Esto es el barrio Parque Norte. Transcurría la jornada del día domingo, festeja el Día del Niño. Esta abuela, en realidad, que, que está internada hace un tiempo en un geriátrico, vino a visitar a la familia, a los nietos, y de repente termina ahogándose con comida. Eh, Joaquín, 37 años, rápidamente en estado de, de, de nervios. la familia no sabía qué hacer, convocaron a la policía, a los bomberos para poder este, salvarle la vida a esta señora. Estamos por aquí en realidad con familiares para poder charlar con, con ella. Raúl y, y Laura. Laura, ante todo, buen día. el nombre de Radio Villa María. Un gran susto fue. Cuéntenos qué es lo que ha pasado. Estamos en vivo para Radio Villa María.
5: Buen día para todos. Buen día, Miguel. Eh, sí, estando el domingo en una reunión familiar eh, estábamos eh, almorzando y descubrimos Miramos así y nuestra tía estaba ahogada. Este, ante eso eh, pedimos ayuda a los más jóvenes de la familia, eh, a Joaquín, mi hijo, sería, y él trató de hacer la reanimación. A todo esto ya hicimos un llamado a la policía
2: e inmediatamente,
5: inmediatamente nos eh, y nos indicaron las maniobras de rehabilitación. Que Sería muy bueno que todos las supiéramos porque estas cosas suceden inesperadamente, este, así que nos indicaron eh, cómo hacerle rehabilitación con una persona, que es ponerle las manos debajo de las axilas, cruzarlas así sobre el debajo cerca del esternón y hacer la maniobra para que la persona se mueva el diafragma y se, se trate de, de desahogarse. Así que así fue y la el teléfono. Todo vía telefónica con las indicaciones de la policía vía telefónica. Mientras tanto, al instante, a los cinco minutos, inmediatamente llega un bombero en su moto este particular y ya nos ya nos ayuda con la reanimación. Pero yo creo que si no hubiera sido eh, por el aporte de estas personas jóvenes que están siempre atentas a estas rehabilitaciones, a estas reanimaciones, y a la policía y a los bomberos, brillante, brillante, este no sé si hubiéramos tenido el mismo final. Así que este, infinitamente agradecida, eh, bueno, por empezar el, a los familiares que estaban aquí, que empezaron la reanimación, y a las indicaciones que nos que nos dejaron desde la policía y el cuerpo de bomberos que como siempre brilla en esta ciudad.
4: Eh, un gran susto, la abuela ya está en el geriátrico de nuevo Sí, bien, ya.
5: ya está muy bien inmediatamente pero gracias a toda esa asistencia que, que tuvimos en ese momento
4: Me agradezco el testimonio
5: Sí, 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 muy bien y muchas gracias como siempre hay que acordarse siempre de nuestros bomberos y de nuestra policía que está, que está, que está cuando se necesita Gracias señora Gracias a ustedes y bueno, eh, aprendan las maniobras de rehabilitación eh, a todos, muy importante. Sí, 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 porque las cosas suceden inesperadamente. Justamente son urgencias. todo
4: desde aquí, Miguel. Empezamos esta esta mañana con este primer informe desde la calle Marcos Juárez al 1872. Bonita mañana para todos. Volvemos en cualquier momento. Muchas gracias.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. Nosotros queremos
6: contarte hoy un poco, dos cosas. Lo primero es que hubo un remate el fin de semana en la este, espontánea de Piscino. Sí, bueno, se, se vendió con la agilidad allí unas 100 vaquillonas que fueron ofertados y algunos toros. Las vaquillonas adelantadas estuvieron entre mil y mil, un precio que está un poquito por debajo de lo que mm. se está vendiendo, lo que está promediando la vaquillona, pero eh, por allí no pudimos mensurar el tema de la calidad, que es un elemento, por supuesto, importante. El foco del otro tema que queríamos traerle hoy es la producción, de la evolución de la producción de leche en la República Argentina. Se ha producido en el mes de julio, 989,4 millones de litros de leche En todo el mes, Miguel uh -huh. Esto significa Con relación a junio Un aumento del 8,2% Pero la comparación correcta Que hay que hacer es con el Igual mes del año anterior Y ahí se evidencia una caída De 1% en la producción de leche uh -huh. ¿Por qué? Básicamente porque Hay problemas de sequías En zonas productoras De la provincia de Buenos Aires Que está explicando La caída más importante de leche de acuerdo a un cuadro que tenemos aquí y podemos observar que eh, en la provincia de Buenos Aires la caída eh, en algunas zonas, por ejemplo del oeste de Buenos Aires, del norte de Buenos Aires, es de entre el 10 y el 15%. Nos da un promedio de en el mes de una caída del 3%, 2,9% para ser más exacto uh -huh. Córdoba tira para arriba, más 0,5%, al igual que Santa Fe, 2%, eh, al igual que Entre Ríos, 1,8%, pero también cae en La Pampa, si bien es una provincia que no hace eh, mucha fuerza al volumen nacional, también eso conspira contra que Argentina muestre que la caída que tiene caída de producción en el mes de julio. Esto eh, también con relación a la mes anterior, nos está indicando que tenemos 8% más de leche y empieza a preocupar, Miguel, las operaciones, que hay que seguirlo con mucha atención, el mercado exterior, porque Bien. el mercado está bajista y por ende los compradores están especulando con que cada día baje un poco más el claro. precio origen argentina. Entonces, esto no es bueno, no es saludable, es, estoy pensando, o parándome, o poniéndome en el lugar de los tamberos ar, eh, cordobeses y argentinos, que van a, que corren riesgo de no seguir aumentando el precio como va aumentando la inflación, ¿no? y por ende que el negocio, diríamos yo, diría eh, se complique un poco, eh, o haya que hacer ajustes. Así que el panorama que tiene Argentina para dos 2022 es que va a estar casi equilibrado, Miguel, la producción va a ser muy parecida al año anterior, en es decir, estamos hablando de unos once mil 11.300 millones de litros de leche, no hay ningún elemento que nos diga que esto puede aumentar exponencialmente, y tampoco, va, aunque sí bajar, y esto dependerá mucho de cómo impacte la sequía en las pasturas, en zonas donde las pasturas tienen fuerza. Por ejemplo, en Santa Fe llovió en algunos lugares bien y juega a favor, en Buenos Aires no llovió en algunos lugares y juega en contra.
7: Bien, correcto, eh, se ha entendido perfectamente, solo razonaba esto mientras eh, explicaba José, ¿Qué dependencia tiene la producción primaria? Mucho más la leche, ¿no? De, de las variables internacionales, de del clima, eh, está, le digo, no es un negocio estable que vos te levantás eh, todos
6: los días y sabés que a fin de mes la cosa va a ser así. Tenía... Correcto, son fábricas a cielo abierto, así con es. todo lo que eso significa. Eh, de todas maneras... Excelente performance del departamento de San Martín, estoy viendo acá una división de departamento por departamento, al igual que el tercero arriba, esto incluye James Craig, por ejemplo, uh -huh. o Río Segundo, donde hay la zona de Calchín, Carrilobo, porque ahí el aumento de la producción de leche en el mes de julio es de entre el 10 y el 20%. Uh -huh. Eh, es decir, que está haciéndole un buen aporte el centro y claro. norte de Córdoba, al igual que los de, departamentos San Justo, al volumen nacional. Pero está contrarrestado contra caídas muy grandes en el sur de Córdoba, ¿eh? sí. en eh, el, los departamentos Unión y Marcos Juárez, en los tambos que hay, sobre todo en Unión, hay, hay, hay caída, entonces eso se va compensando claro. digamos, con lo que Córdoba tiene, cero, solo 0,5 para arriba. Pero muy bien los tambos de la zona de Villa María y los de San Justo.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa
4: Estamos con tres estaciones de servicio tres precios, en realidad eh, Que ha, ya han comenzado ya en el surtidor Hablamos de Action, IPF y gel. Esta última marca que acabo de mencionar Es la más cara, la gel. A ver, vamos a ir con algunos de los precios que tengo por aquí Miguel, eh, Super, el litro de gel Está costando 158,40 Ajá uh -huh. Power 186,40 uh -huh. eh, Diesel, el Común eh, Cuesta 223,10 Y el más caro Hablamos de 100 ciento... Perdón, acá hay un error mío El Común, el eh, 181,80 Y el más caro 223,10 Ahí está Ahí está. Bueno, esto es marca Gel. Estamos hablando de un incremento de un 7%, uh -huh. 7,5% y un 2% en diésel. Okay. Eh, a ver, IPF, eh, el litro de Super cuesta 146,10. Uh -huh. Infinia, 177,50. Uh -huh. Ultra de gasoil, 160,80. Infinia. ...hablamos de
7: con 213,70... ...bueno, están los dos valores de nafta... ...y los dos valores de gasoil... ...según las calidades... Sí. un ...en el IPF también un siete y medio ...¿verdad, Marcelo, más o menos? Sí,
6: exactamente, Miguel...
7: ...bueno, así que ya... ...y ya creo que todos los surtidores estarán... ...no será como los taxis que esperan... esperan ...y ya, medio... ya
4: está el precio, Miguel, en el surtidor... ...algunas estaciones de servicio... ...van a estar cambiando el orden de la tarde... Mm. ...pero ya está en su gran mayoría... Han cambiado el precio
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
8: Bueno, desde el punto de vista jurídico, ayer culminó una primera etapa del juicio horario público que consistió en el cierre por parte de los fiscales de sus alegaciones y en la solicitud de una, una condena con un determinado monto de pena y la habilitación perpetua para sí. hacer cargos públicos y de comiso de bienes respecto de todos los acusados, especialmente de la vicepresidenta de la nación ahora viene la etapa de los alegatos de la defensa que sí. va a ser muy interesante escucharlos porque van a controvertir las, las pruebas que, que, se, que se produjeron y las que no se produjeron y van a tratar de demostrar la, la inocencia de, de sus representados y después vamos a la etapa final de este proceso que será para fin de año donde el tribunal deberá tomar una resolución de condena, absolución o de, de condena parcial o absolución parcial, uh -huh. entonces estamos en la primera etapa de este proceso donde yo veo mucha, mucha algarabía o mucho debate político uh -huh. sobre un tema que se le da una trascendencia definitiva cuando es no solamente una, una etapa, no es que porque el fiscal acusó ya está condenada a la vicepresidenta
9: Andrés, eh, esto que hace referencia a Cristina y sus abogados, esta violación del principio de defensa en juicio, a tu criterio, eh, ¿se le puede dar lugar? Eh, ¿Es así? ¿No? Y también un poco poniéndolo en, en vocabulario para, la, para que la gente eh, común pueda entender qué significa esto.
8: Depende de qué actos. Uh -huh. eh, hasta ahora... En el marco de este proceso, todos los acusados han tenido la oportunidad de, de ampliar y de declarar de forma indagatoria para ejercer su derecho de defensa, de ampliar la indagatoria, de producir pruebas, de cuestionar la prueba producida. Hasta ahora se ha desarrollado en el marco de, de, del debido proceso. Hay que ver qué es lo que ahora sostienen los alegatos y la palabra final de la de todos los acusados de ellos a la vicepresidenta, que tienen la palabra de, de tener la última palabra y hacer el cierre, uh -huh. y hacer un último acto de defensa, había cuenta de lo que dijo el fiscal y lo que dijeron
7: sus... Ahí se los corta, qué, qué pena. Eh, ¿Sigue escuchándonos, eh, doctor? No, no se ha cortado. Bueno, eh, queríamos entrar en tema, en la opinión, porque en realidad todo lo que lo relató es más o menos lo que uno... Más o menos lo conoce, ¿no? Que, que lo que pasó ayer. Quería, quería preguntarle si en, en su formación de abogado constitucionalista encuentra un fundamento serio uh -huh. en lo que el fiscal ha, ha argumentado. Actual. ¿Eh? Actual. Eso es lo que quería preguntarle. Me Pero bueno, no. Que ahí
9: está abierto el aire. ¿Está Anda ahí, es? doctor?
7: No no. no, no, no está, no está. ¿Sí? ¿Sí? No. Sí,
9: ahí sí. está, ahí está, ahí está. ¿Lo
7: recuperamos, sí. doctor? Sí, yo los escucho muy bien. Ah, usted no, usted no lo hemos perdido por un momento. Sí. No sé si usted eh, pudo oír eh, qué quería preguntarle. Yo, no. No, sé si, no, no, no pude. Bueno, no pude. quería preguntarle si usted encuentra en eh, la exposición del fiscal, en toda la, la argumentación, uh -huh. encuentra fundamentos sólidos o, como dice el kirchnerismo, hay eh, falta de pruebas.
8: En primer lugar, que yo no conozco el expediente en profundidad. Yo puedo solamente hacer un análisis de aquello Está que bien. se va exponiendo. Bueno, para para hablar sin sí conocer el expediente hay muchas personas. Uh -huh. Yo me, me, me auto excluyo de ese grupo, de personas que hablan sin conocer el expediente. Bien. Hasta ahora uno lo que puede analizar es lo que ha dicho el fiscal. Y sobre lo que ha dicho el fiscal, me parece que hay un tema controversial que es la figura de la asociación ilícita porque la figura social ilícita está pensada para um, castigar penalmente a la organización de una banda, con jefe o jefa, que, eh, que vive en la clandestinidad y que se dedica a, a perpetrar una serie de delitos eh, indeterminados. Mm. Y en, el, en, la, en la construcción de este plan criminal que ha desarrollado el fiscal, eh, existen elementos como leyes de presupuesto votadas por un parlamento, por por, por oficialistas y legisladores oficialistas y opositores, decretos de urgencia ratificados por un parlamento, partidas presupuestarias reasignadas a través de decisiones administrativas adoptadas por, jefes, por jefes, distintos jefes de gabinete. Entonces, desde ese punto de vista. Es, es, es difícil encuadrar la asociación claro.
7: Ahí encuentra usted, en, 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 usted algún, en alguna en actos duda. Hay gobierno
8: donde donde supuestamente en esta organización criminal tiene que haber participado legisladores que no están llevados al proceso, tiene que estar, a haber participado gente uh -huh. de gabinete que no han llegado al proceso. Ahí eh, me parece que es una cuestión controversial, discutible y hay que ver lo que sostiene la defensa. En el tema de la administración fraudulenta contra el Estado, bueno, ahí me parece que. Eh, sea, están tan acreditadas determinadas pruebas que Ajá. le dan ciertos indicios a la, a la acusación. Bien, Pero hay que, ver que dice también la, hay que ver que dice también la defensa. Hay que ver en, 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 en la administración fraudulenta contra el Estado respecto de concesión de obras públicas, hay que ver si la obra se hizo o no se hizo.
7: Claro.
8: Bueno, si no se hizo hay defraudación. Si se hizo, ¿en qué condiciones se hizo? Y Ajá. ver si existieron sobrepesos, no existieron sobrepesos, si se terminaron, si no se terminaron. Entonces ahí eh, hay que ver qué va a decir la defensa al respecto sobre lo que ha dicho el Fiscal, donde existió en un determinado periodo el otorgamiento a la Zarobay del 97% de, de las obras de Santa Cruz y donde tuvo controles que no, que no se cumplieron, tuvo excepciones a la normativa que se aplicaron. Entonces, ahí hay que ver qué dice la defensa, pero ahí sí me parece que la acusación del fiscal tiene una. Una mayor solidez para Ahí escuchar a la defensa.
7: Ahí está, usted lo ha dejado claro. Lo que más eh, encuentra usted, doctor, controversial, es la figura de la asociación ilícita. Porque uh -huh. yo he escuchado, por ejemplo, eh, a Pichetto decir que no es concebible considerar a un gobierno democrático desde el primer día como una organización delictiva. Ha dicho Pichetto, me parece un poco mucho que un gobierno se constituya para delinquir. Él interpretó al, al fiscal de esta manera. Y Pichetto, que no está muy. que sabemos que no es una persona muy ligada al kirchnerismo, ¿no? Eh, bueno, bueno eh, eh, Pichetto lo, lo ha manifestado desde
8: el punto de vista político, pero desde el punto de vista jurídico uh -huh. es muy difícil establecer por la sola estructura piramidal del Estado, la jefatura de una asociación ilícita, por más que dentro de, de esa estructura se hayan cometido delitos. De hecho, esta uh -huh. fue la postura que tomó la justicia cuando investigó el espionaje ilegal. Uh -huh. Cuando investigó el espionaje ilegal, dijo, bueno, no, ni, 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 ni el ex el presidente Macri, ni quien conducía la AFI, eh, aunque estuvieran piramidalmente en la posición jerárquica, eh, podían controlar a quienes desarrollaron. Una tarea cuenta propista, dijeron, uh -huh. en su momento de, de inteligencia ilegal. Ah, se... se, se de alguna manera, en lo que dijo Pichetto se vio reflejado en esa postura de la justicia. Por eso es un tema controversial, y hay que ver qué tienen para decir las defensas, porque ahí vamos a tener otros otros elementos de, de constatación y verificación de lo que ha dicho el fiscal, que ha cumplido su función, porque yo puede entender que se enojen con un fiscal que cumple su función. El, el fiscal desarrolló una tarea que es la, la ley y la Constitución le otorgan, entonces, eh, me parece que ahora hay que escuchar a las defensas y por eso, en última instancia, está el Tribunal Oral como un órgano imparcial e imparcial para, para dirimir entre, entre estas perfecto, dos
7: posturas. Perfecto. Bueno, doctor, y, eh, me aporta su, eh, su expresión eh, un, una importancia a la figura de la asociación ilícita. Me, me, me lo aporta a mí, ¿no? También creo que a los oyentes, porque usted lo ha resaltado a eso. Que es lo más difícil de probar, diríamos, lo estoy poniendo en términos simples, no sé si cabe eh, la expresión mía. La demostración de la asociación, dice, que es lo más difícil de probar, ¿verdad?
8: Sí, es, es el hecho más, al, al, a este momento para mí es el hecho más controversial de la acusación. Controversial.
0: Del es el
8: hecho más controversial, hay que ver lo que dice la defensa al respecto, pero para mí es una, una figura controversial para aplicarla a este tipo de, de derechos. Ah. El problema es que se aplica. Porque en nuestro Código Penal, en nuestra legislación penal, los denominados delitos de corrupción, pero que tienen cada uno un tipo específico, tiene penas muy bajas. Entonces, como tiene penas muy bajas, se busca a, a la ah. ilícita para que el monto de la pena... Claro. Ese es el, 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 el problema. De que,
7: ah, que... pero fíjese lo que me está diciendo. No en vano usted es doctor en derecho. Claro, mire qué detalle. importante esto sí. que está diciendo. Bueno, eh, pero también eh, estamos en línea con usted en escuchar el argumento de las defensas. Primero, que va a decir Cristina hoy? Y luego, que va a decir su, defen su defensa? no Que ahí sí, sí está sí. en el marco a jurídico.
8: Mí, a mí me interesa más lo que va a decir la defensa jurídica por el doctor eh, Beraldi, Porque hoy la defensa de la vicepresidenta es la defensa política.
0: Escuchá lo mejor de lo que pasa.
8: La realidad es que Mortero
10: es una, una ciudad tranquila, una ciudad de familia, de trabajo, que obviamente este, está es una isla, está inmersa en la realidad que tenemos también en la provincia y, y en el país, eh, pero es una ciudad donde habitualmente hay delitos menores que, que no dejan de preocupar, mm. siempre que hay un delito realmente eh, es preocupante y, 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 el, y la víctima eh, la pasa mal, pero una cosa es que, que te falte una bolsa de, de material o una garrafa, o una bici o una moto sí. eh, que generalmente se resuelven la, esos delitos en su mayoría y otra es que tengamos en, en dos semanas diez días, dos entraderas con una violencia inusitada ah, ah. Eh, para dos familias que, que realmente no estoy dispuesto a que siga ocurriendo la verdad que claro. trabajamos mucho para tener una ciudad eh, de trabajo de oportunidades ¿no?
7: sí, sí, sí eh, no sé si no perdimos el contacto con José ¿sigue, sigue escuchándonos? Sí, eh, lo perdimos por un ratito, pero bueno, que entendimos que usted no está dispuesto a que su comunidad, su población, eh, esté sometida a esto. De, es. eh, tenemos entendido que eh, con el Ministro de Seguridad usted no habló todavía.
10: Eh, ayer estuve en Córdoba eh, con dos reuniones eh, programadas, una con Gendarmería, eh, porque venimos trabajando con Gendarmería también hace tiempo, eh, con... este presencia periódica de gendarmería en nuestra en nuestra ciudad, en los ubicos que estamos en un punto trifiño, Santiago del Estero, mm. Santa Fe, Córdoba, sí, sí. estamos a 8 kilómetros de provincia de Santa Fe y a unos 35, 40, Santiago del Estero, mm. estamos próximos a, a la ruta 34, entonces, bueno, es una, un lugar donde entendemos que logísticamente es muy importante tener una posta fija de gendarmería, venimos trabajando en eso, mientras tanto... Eh, tenemos la respuesta con presencia periódica hoy está llegando Gendarmería nuevamente a la ciudad eh, durante una semana haciendo un trabajo eh, en ruta, en zona rural y, y de, pre, de presencia en la ciudad y lamentablemente no me pude reunir con el ministro de seguridad porque la verdad es que quería llevarle eh, lo que está pasando y la necesidad de una respuesta a la coyuntura y sobre todo tener una política de seguridad eh, que hoy no, no, no tenemos eh, la verdad es que eh, no 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 te decía no estoy dispuesto a que esto siga ocurriendo y vamos a, a seguir haciendo y dándole apoyo a la provincia para que para que esto no ocurra pero bueno no no se dio esa reunión
7: Después bueno tenemos
10: una una seguridad ciudadana con donde aportamos con, con los fondos de los vecinos de morteros eh, personal eh, móviles comunicación que le dan un apoyo eh, desde hace muchos años desde que estamos gobernando eh, a, al gobierno de la provincia para que eh, la seguridad, si bien eh, eh, no es nuestra responsabilidad directa, entendemos que tenemos que trabajar en conjunto, así lo venimos haciendo, eh, pero bueno, necesitamos eh, hoy una respuesta a, a esta problemática para bueno, que siga sucediendo. Eh, de,
7: razonamos que ante esta agudización del problema de seguridad que usted relata, eh, podría haber un llamado también desde el Ministerio de Seguridad. No hace falta que usted los vaya a buscar, me parece, ¿no? ¿no?
10: Tuvimos, sí, estuvimos en contacto otra vez eh, con el Ministro de, de, de de chat eh, comunicándonos, ah, está al tanto. Ah, bueno. eh, y ayer, en horas de la mañana, había programado una reunión que no se dio. Eh, y me parece que, bueno, más allá de que se, se dé, porque nuevamente, eh, en el corto plazo o no, lo importante es que se arbitren las medidas para, para que. Eh, está bien, se, se José. José en esto, ¿no? sí.
9: Entre esas medidas, ¿ustedes qué le están reclamando? ¿Mayor presencia policial, más móviles, eh, patrulla rural?
10: Mirá, la policía, la verdad es que esto hace lo que pueden, con lo que tienen, este, están trabajando este, a destajo en este caso, para sé que están avanzadas las investigaciones, porque por, sería muy importante que sepan qué pasó, uh -huh. eh, no hay gente de la ciudad, eh, y sin duda que el, el reclamo de, de todos los intendentes es eh, recursos humanos, móviles, eh, necesitamos, siempre es insuficiente, eh, y, y necesitamos este, una, una política ¿no? de seguridad que que nos dé contención a toda la provincia. Claro móviles, la ciudad, que, este
9: claro, móviles, pero que los móviles tengan gasoil, porque también es un denominador de que existe el móvil, pero no tienen combustible, por ejemplo, para salir sí. a patrullar.
10: Pasa, pasa en todos los lugares. La verdad que estamos ante una situación compleja y los intendentes somos el primer mostrador y los que estamos uh -huh. tomando el curso todos los días a nuestros vecinos. Eh, y bueno, yo creo que la provincia tiene eh, puntos muy altos en muchas áreas. Eh, o en distintas áreas, pero también tiene puntos bajos como en seguridad, eh, salud eh, y tenemos que, que estar pensando eh, en, en esas situaciones en conjunto para eh, fa básicamente prevenir lo, lo que hoy ya está pasando acá que espero que sea una cuestión eh, esporádica y, y que no se, no se naturalice y se haga con frecuencia esto, porque la verdad que quiero seguir viviendo y construyendo una sociedad eh, en paz, en donde todos podamos tener un día a día tranquilo.
7: Eh, es una triple frontera eso, aunque Santiago, sí, sin duda. Aunque sí, Santiago si hay... esté a 35 kilómetros, pero es una es una triple frontera, mortero. Sí,
10: vos sabés que logísticamente estamos muy vinculados al norte, como te decía, en la ruta 34 sí, bajan sí. hasta sí. Ceres, a Rufó, y de ahí desvían a Santa Fe y entran por ruta 1 provincial a Córdoba. Eh, así que es, es importante el tema... Eh, bueno, Gendarmería lo tiene, lo tiene en carpeta, estamos trabajando y la idea es, eh, antes de terminar la gestión, poder tener algo también de gendarmería estable aquí en la ciudad. Bien. Y bueno, seguir apoyando a la provincia con lo que tengamos para que eh, ese apoyo concreto eh, también ayude a tener seguridad desde la policía de la provincia.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. Domingo
4: 28, desde las 15 horas, eh, esto va a ser en el Aficato Municipal Niñetón, eh, Para celebrar el mes de la infancia será lógicamente el cierre. Eh, vamos a escuchar la palabra de Rafael Sacheto, eh, que decía estos algunos minutos con la participación del Padazo Plimplin. El profesor Burbujas Bueno, lo escuchamos atentamente que decía esto Rafael Sacheto, lo que va a estar ocurriendo con el Niñetón Y también habrá una actividad el sábado en horas de la tarde Lo escuchamos
11: Va a ser una actividad que se va a desarrollar este domingo eh, 28 Desde las 15 horas Donde van a haber dos eventos musicales centrales Bien. Pero también se van a desarrollar algunas otras actividades previas al domingo eh, y que tiene que ver con actividades eh, que desarrolla el ente y que desarrolla la propia Secretaría de Cultura. En el caso de la Secretaría de Cultura... El sábado 27 vamos a presentar una obra de teatro para niños y niñas, eh, producción propia de la Escuela de Artes Escénicas del Ser Artiparte, que se llama eh, Brujas sin Cuento. Bien. En el salón, en la Sala Bonino del Centro Cultural, en dos funciones, 15 y 18 horas, hay que ir una hora antes para, eh, para retirar su entrada y poder ingresar. Es libre y gratuito, pero hay que retirar la entrada. ¿El sábado? El día sábado y el día domingo... Allí los dos eventos centrales van a estar constituidos por el Palayo Plin Plin y el profesor Burbuja y cuentos y canciones de María Elena Walsh, dos eh, actividades eh, con una puesta escénica importante y previo a esas dos actividades eh, va a estar la Academia Pasión y también de la Secretaría de Cultura, de Educación y Cultura la orquesta escuela, la banda escuela de la escuela de música del Ser Artiparte, junto a la participación de niños y niñas que eh, son parte de las escuelas de danza distribuidas en todo el territorio de la ciudad, de la ciudad. Allí van a hacer una presentación y con eso vamos a abrir el niñetón y que dará lugar a todas estas otras actividades que mencionaba. Bueno,
4: esto va a la jornada del día de domingo, Miguel, desde la hora 15, la entrada es libre totalmente gratuita, habrá traslados en Colectivo desde los Barrios. Los papás deben consultar en los cerca o en los centros de promoción familiar más cercanos. Reitero, es eh, traslado gratis para los niños hacia el Anfiteatro Municipal para celebrar el mes de las infancias en el Anfi
0: Ninja escucha Escuchá lo mejor de lo que pasa. Y la columna
7: de Martina Anariz. Mira,
12: aquí estoy siguiendo, eh, un poco escuchando, otro poco leyendo... ...las primeras definiciones de Cristina Fernández de Kirchner... ...en esta exposición que está haciendo a través de eh, sus redes sociales... ...y diciendo que no hay ninguna prueba en, en su contra, ¿no? El primer descargo que está formulando la vicepresidenta... ...en torno a esta causa vialidad. Vamos a pararnos un poquito, Miguel. Uh -huh. Yo creo que la respuesta, tanto de Cristina como de la oposición... La respuesta siempre viene desde el punto de vista político. ¿Por qué casi que no hablamos de las pruebas, de la causa? ¿Por qué no conocemos en profundidad lo que se está debatiendo allí en los tribunales federales de, de Buenos Aires? Este juicio no empezó hace 10 días, empezó en el 2019. Y recién lo decía Cristina, solamente tres periodistas fueron a cubrir durante todos estos años este juicio de Belea nacional. El resto no fue... Ninguno, y ahora están todos como diciendo, sabemos de, de la causa. A mí me sorprende eso, ¿no? La, el nivel de convencimiento que tiene la población para decir es culpable y tiene que ser condenada uh -huh. sin haber seguido ni de cerca el juicio. Y también me sorprende el grado de convencimiento de aquellos que dicen que es inocente y que debe ser absuelta y que es toda una causa armada. En tres años. Sin
7: haber seguido el juicio.
12: Sin haber seguido el juicio. Porque ni siquiera yo, Miguel, estoy en condiciones uh -huh. de decir si es culpable uh -huh. o inocente, pero no entiendo cómo aquellos que ni siquiera saben de lo que se trata la causa Vialidad Nacional, que tiene que ver con obras remitidas a, 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 San, a Santa Cruz, con Lázaro Báez y demás, una cosa muy compleja, digo, ¿qué nivel de convencimiento que tienen en algo que no tienen ni idea? Entonces, directamente lo remito a lo que ha pasado en los últimos años en la Argentina. Esta profunda división política que tenemos, llamada grieta, entre la izquierda y la derecha en el país. Entonces, aquel que denosta al, al peronismo, que denosta al kirchnerismo, va a decir directamente si es culpable, condenada, no uh -huh. tiene que ejercer más cargos públicos. Y aquel que dice, soy peronista, en los años de Cristina fueron mis mejores años, etcétera es inocente y es víctima de eh, una persecución política para evitar justamente que sea candidata. Yo no estoy en condición de decir nada porque no seguí el juicio. Yo no entiendo a aquellos que lo hacen. Y, el, y lo que has hecho estas últimas horas, creo que no ha sucedido en todo este en estos dos años y medio del Frente de Todos, que es unificar a todo el peronismo detrás de la figura de Cristina. Porque de los movimientos sociales, en el caso de... Eh, el movimiento Evita, por ejemplo, que estaba peleada con Cristina. El chino Navarro. El chino Navarro, Grabois, para mencionar algunos, la CGT, los gobernadores, los intendentes, es decir, todo el arco peronista, el macismo, todo el arco peronista o, o, o cercano al peronismo, incluso la izquierda, la izquierda ha dicho que está en contra de la figura de la asociación ilícita que no debería existir la figura de la asociación ilícita en democracia, que es una forma de perseguir a los dirigentes políticos y se ha mostrado en contra de esta definición a la izquierda de la prohibición de por vida de, de que ejerza cargos públicos como uh -huh. prior fiscal, es decir ha unificado esta resolución a la izquierda, pero también ha unificado a la derecha, uh -huh. porque vemos que los dirigentes políticos, los empresarios, los medios ligados claramente al poder financiero y económico, están diciendo si sí, es culpable y debe ser condenado, entonces en definitiva creo que termina alimentando la grieta, más allá de conocer la verdad objetiva del caso, que nunca vamos a llegar a la verdad. ¿Cuál es no. la verdad
7: objetiva? de él? Así que no, no para vos lo que dijo el fiscal ayer no es la verdad absoluta.
12: No, no, el, el fiscal est está convencido, pero digo que él ha seguido el juicio uh -huh. y, y tiene todo el conocimiento. A mí lo que me sorprende no es el juicio, sino sí. la repercusión hacia afuera. O los juicios que... Hacen de un lado y
7: del otro sin conocer el, claro. el expediente. Exactamente. Lo que pasa es que también la población debería descansar en su justicia, en la nuestra, para todos los hechos. Y ahí es donde está el problema. La Cristina dice que es un lawfare, que son causas inventadas. Uh -huh. Y entonces hay mucha gente que no confía en tu justicia, en la tuya. Porque no, no tenés que seguir las sí. causas. Sí, pero no tenés es... obligación claro. de seguir las causas, no sea la de Cristina, sea la de cualquiera, seguirlas sí. para después eh, opinar. Bueno. Para eso tenés un fiscal que es el representante público
12: y debería ser así, no el que te respalda y cuando habla es que habla por vos. Bueno, esa misma gente, Miguel, que dice que es fair, que estoy inventado y demás, seguramente si hablamos del tema correo, Ah, involucra a sí. Macri, va a decir la justicia tiene razón uh -huh. Macri es culpable, uh -huh. pero digamos es la misma justicia la que está jugando, juzgando sí es. entonces no hay una justicia buena y una justicia mala, hay buenos jueces malos jueces, causas que pueden tener más pruebas, menos pruebas pero a eso me, me sorprende No digo que la justicia sí, sí. es buena o mala según eh, a quién estén jugando sí, y condenando inclusive Luciani fue eh, puesto en el cargo en el eh, tiempo de Cristina y, y fue a jugar también al fútbol en la Quinta de Macri, podríamos decirlo, ¿no? También. <risa> también, ¿no? Entonces, bueno, eh, me parece que en definitiva la justicia es poco creíble en la Argentina, no ha habido justicia uh -huh. nunca. Y en este caso en particular va a suceder lo mismo que pasó con, con Menem, lo charlábamos ayer. Puede tener una condena en primera instancia o no, veremos. Después se va a apelar, casación, y después llega la Corte Suprema. Uh -huh. ¿Cuánto puede tardar ese tiempo? Muchos años, y a lo mejor nunca va a llegar uh -huh. la sentencia firme para que pueda ser condenada y justamente... Pero mientras tanto vamos peleando. Y mientras, claro, mientras tanto, alimentamos, mientras tanto la grieta, alimentamos la grieta. Vamos
7: Alimentamos la grieta. Pero peleando en serio, con heridos, sí. ayer ya hubo heridos. En fin, ese, ese es el problema, ¿no? Uh -huh. Bueno, Martín, eh, para vos es político el asunto.
12: Por supuesto. En definitiva, Miguel, estamos hablando de, de política, que para mí es la peor forma de ver la política, porque es la que menos me gusta, la que más me aburre la que me cansa, que es mirar la política desde lo judicial a mí me gustaría ver la política desde el debate de ideas de si somos una sociedad más de centro más de izquierda, más de derecha si vamos hacia políticas más inclusivas o menos inclusivas, si vamos al déficit fiscal o con déficit Digamos, el debate de la política, de la gestión de los modelos de país cuando se debate la judicialización constante me parece aburridísima y evidentemente termina enojando a la gente.
0: Lo que pasa, podcast.